0: Hallo zur neuesten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und lange Zeit, im Prinzip die letzten Jahre, hätte ich es nicht für möglich gehalten, tatsächlich nochmal eine neue Episode dieses kleinen Podcasts anzukündigen. Ja, also das ist jetzt für mich verrückt, weil ich hatte immer wieder mit den Gedanken gespielt. Ich habe früher als Videospieleredakteur gearbeitet und aufgrund des switch Lawns im Jahr 2017 wollte ich Videospiele wieder in meinem Leben ähm, ja, thematisieren, also wirklich behandeln und nicht nur spielen, also darüber reden. Und deswegen schien mir Podcast eine eine sehr gute Idee und deswegen startete ich den Nintendo-Podcast namens Nintendo Noten. und diesen äh, befülle ich seitdem halbwegs regelmäßig. Und habe jetzt irgendwie über 60 Episoden, ja, es gab auch mal eine Durststrecke, technische Probleme und so weiter. Aber trotzdem ähm, ist das Nintendo Nauten, ähm, ja, leider mittlerweile ein Soloprojekt von mir primär. Und, ähm, ja, aber seit, seit 2017 doch ein Teil meines Lebens. Und ich hatte aber, aber damals, 2017, ta tatsächlich zwei Domains registriert. Ich hatte Nintendo Nauten.de registriert, ich hatte auch Select and Play registriert und ich wollte mit dem Namen was machen, mit diesem Select and Play. ja Ich habe eigens für Select and Play eine Titelmusik komponieren lassen, die finde ich immer noch Hammer, die finde ich genial. Vielen Dank dafür nochmal an Ben Vinciwini der mir die gemacht hat, also das genauso wie Nintendo Nauten Titelmusik gemacht hat, die beiden fand ich richtig klasse und ja, deswegen wollte ich damit was machen und ähm, nachdem ich dann Nintendo Nauten irgendwie Anfang März gestartet hatte, habe ich mich dann Ende März mit meinem Kumpel Sascha quasi ein, haben wir ein Gespräch über Videospiele geführt, aufgezeichnet und das sollte dann die Basis für die ersten Select and Play Folgen werden. Soweit in der Theorie. Irgendwie war es aber unglücklich, dass ich zwei Podcasts innerhalb wenigen Wochen startete. Doppelt äh, unglücklich war dann, dass ja Nintendo Norden eigentlich wichtiger war, weil die Switch gerade veröffentlicht wurde und ähm, deswegen nahm ja, die Switch-Berichterstattung quasi den Großteil meiner Zeit im Beschlag. Und ähm, ja, und dann habe ich immer gedacht, ach ja, du hast ja noch Select Play. Ja, und dann wusste ich aber lange Zeit nie so richtig, was es denn genau werden soll. Ein allgemeiner Videospiel-Podcast, aber die Titelmusik erinnert zu sehr an Playstation. Will ich überhaupt einen allgemeinen Videospiel-Podcast, wenn ich doch dann da auch über Nintendo sprechen müsste? Und dafür habe ich aber Nintendo-Nauten. Soll Select and Play aufgrund der Titelmusik und des Namens und Playstation Podcast werden, aber dann grenzt sich die Xbox wieder aus. Aber ich habe ja eine Vergangenheit auch als Xbox-Videospieleredakteur. Und ja, so richtig wusste ich einfach nicht, wohin mit diesem Projekt. Und deswegen haben wir dann 2017 nur fünf Episoden gemacht. Und die letzte Episode war dann auch tatsächlich einfach nur eine andere Schnittfassung der Nintendo Nauten E3 2017 äh, Folge. Ja, ich spielte 2017 auch insgesamt viel zu viel Switch. Ja. Hits wie Horizon Zero Dawn habe ich dann erst später nachgeholt. Und irgendwie war es dann nie passend, dass ich mal Select and Play äh, ja, reaktiviere. Ich wusste halt nie so richtig, wohin damit. Und immer, wenn ich wollte, dachte ich, ja gut, jetzt ist so viel Zeit vergangen. Wenn ich jetzt über God of War eine Episode mache, dann muss ich auch noch über eigentlich über Gran Turismo Sport und Crash Bandicoot äh, oder Wipeout reden quasi die Lücke füllen von der letzten Episode bis zu der ähm, jetzigen. Also so ein bisschen hat mich Perfektionismus gebremst, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, nee, dann lass es. Dann mach erstmal weiter mit nur Nintendo Nauten. Deswegen habe ich dann mein, meine meine God of War-Begeisterung in der in der 29. Episode von Nintendo Nauten als Off-Topic einfach reingebracht. Ich habe einfach auf einmal im Nintendo-Podcast über God of War geredet. Und daran merkte ich natürlich auch, ja, mich interessieren diese anderen Themen durchaus. Und ähm, das hat mir auch immer gemerkt, dass auf jeder E3-Folge von Denonauten habe ich auch immer die Auftritte von Microsoft und Sony besprochen. Deswegen habe ich gedacht, dann macht doch mal wieder was Allgemeineres oder macht nur mal was wie die Playstation. Ja, dann war es aber so, dass 2018, 2019 dass sich die Xbox sehr gewandelt hatte. Game Pass, Studiokäufe. Um, und um, dann habe ich mein, ja, mein Interesse für Xbox wurde wieder richtig geweckt letztendlich, ja, und ich halte Xbox auch für unterrepräsentiert in Deutschland, was Magazine und Podcasts anging und deswegen wollte ich dann was mit Xbox machen. Ja, da hatte ich dann aber wieder das Problem der Namensfindung. Ähm, weswegen ich dieses Projekt halt nicht früher realisiert habe, weil ich hatte halt Select and Play, das hat einen Namen gehabt, aber ich hatte irgendwie keinen richtigen ähm, Anhaltspunkt, um damit was zu machen, weil ich nicht richtig genau wusste, was ich damit machen soll. Ich ich habe echt wirklich wöchentlich gesagt, Playstation-Podcast oder allgemeiner Podcast und ähm, war also hin und her überlegen. Dann halt fand ich, wie gesagt, die Entwicklung von Xbox so interessant, dass ich gedacht habe, Mensch, du müsstest das in aller Ausführlichkeit besprechen, und deswegen ähm, halt einen Xbox-Podcast vielleicht machen. Und Ich hätte gerne halt schon zu E3 2018 oder 19 einen Xbox-Podcast gehabt. Ja, Ich habe mir all die Jahre immer Notizen gemacht und ähm, das, das alles verfolgt ja nur nicht äh, produziert und eingesprochen, weil ich keinen Namen hatte. Und irgendwann im November 2019 habe ich dann gesagt: Jetzt ist Feierabend, die XO19 ist. Ähm, mein Pod Xbox Podcast heißt Xbox Mojo. Und, ähm, jetzt gehe ich, jetzt starte ich einfach. Ja, und das war sehr erfrischend, einfach loszulegen. Und jetzt habe ich halt monatlich eine Folge produziert. Und ähm, ja, und das, das, das war einfach gut zu sehen. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch. Wahrscheinlich müsste ich das einfach mit Select and Play machen und deswegen hätte ich fast einfach direkt parallel zu Xbox Mojo Select and Play wieder gestartet, habe dann gesagt, nein, du startest nicht nochmal einen Podcast oder zwei Podcasts innerhalb kürzester Zeit. Ja, und dann spielt halt auch noch eine Rolle, dass ich mit Death Stranding ähm, erst später angefangen habe zu spielen, deswegen fehlte mir auch so ein ein und deswegen habe ich dann 2019 auch keine Folgen für äh, Select Play gemacht. Ja, ich weiß, das ist alles so ein bisschen verkopft. Aber manchmal ist es halt so, dass man mit diesen ganzen Ideen quasi so lange schwanger geht und hin und her überlegt. Und am Ende heißt es, macht doch einfach. Ja, dann macht doch mal. Und als dann im, ja, am 7. Januar 2020 Craig Miller seinen Playstation-Podcast PS I Love you XOXO reaktivierte und einfach mit neuen Themen loslegte. Der hat auch, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre Pause gehabt und einfach losgelegt. Da habe ich gedacht, ja Mensch, dann musst du das mit Select and Play auch machen. Fang einfach an. Starte. Zumal 2020 aufgrund der PlayStation 5 eh ein guter Einstiegspunkt sein wird. Und dann habe ich gesagt, gut, Playstation-Fokus passt, weil ich habe einen Nintendo-Podcast und ich habe einen Xbox-Podcast und brauche ich noch einen Playstation-Podcast. Ich arbeite momentan an einem neuen Logo, worauf man dann auch erkennt, dass also diesen Playstation-Fokus auch erkennen wird. Ich denke, auf dass ich jetzt dann zwei bis drei Sendungen habe, oder drei Sendungen jetzt habe, viel genauer, dass man so die verschiedenen Zielgruppen ansprechen kann und besser bedienen kann. Man kann in manche Themen tiefer reingehen und deswegen probiere ich das. Ich kann nicht versprechen, ob es jetzt jeden Monat eine Folge geben wird oder alle zwei Wochen oder alle zwei Monate. Ich weiß es nicht. Dass, äh, über die Zukunft mache ich mir da erstmal jetzt keine Gedanken, sondern ähm, wenn mir was einfällt, dann machen wir eine Folge. Erstmal alleine, ähm, weil ich einfach nur sehen will, ob das jetzt hier einfach nur so ein leeres Versprechen ist oder ob ich wirklich was produzieren kann. Und dann vielleicht kommt dann irgendwann der Sascha wieder dazu. Ja, ich möchte nur garantieren, dass wir... Jetzt nicht wieder nach zwei Folgen aufhören und deswegen. Das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Ähm, gut, aber ich wollte einfach mal für die paar Hörer, die uns vielleicht 2017 gehört haben, dann doch mal erklären, was denn so seitdem alles so passiert ist und ähm, wie die Beweggründe sind und alles. Bei Nintendo Nauten spreche ich traditionell in der ersten Folge des Jahres über die Spiele, die ich im Vorjahr durchgespielt habe. Das wollte ich jetzt für Select and Play als Einstiegsfolge nicht machen. Deswegen erzähle ich so ein bisschen ganz grob einfach nur über so ein paar Spiele, die ich 2017 bis äh, 2019 für Playstation 4 durchgespielt habe. Killzone Shadowfall tatsächlich. Das war ein Launcht-Titel der PS4. Ich kaufte ihn mir Day One, 60 Euro. Und ich brach das Spiel echt früh ab. Spielte es noch ein bisschen Multiplayer. und ähm, Aber... Den Singleplayer, den spielte ich, ich weiß nicht, nach dem direkt am Anfang brach ich den ab nach dem ersten offenen Gebiet. Das war mir nämlich noch irgendwann zu hektisch. Ich kam nicht mit dem Schleichen so gut parat und ähm, insgesamt holte das Spiel mich nicht so ab beziehungsweise motivierte mich nicht. So richtig verstehen konnte ich es auch nicht, weil ich mag, wie gesagt, die Hellgas im Design, also quasi Space-Nazis vermöbeln, das ist alles cool, aber das Spiel hat mich halt nicht gepackt, dann habe ich 2017 dann gesagt, jetzt, du hast es mir mal gekauft, also spielst du es durch, es dann auch durchgespielt, ist ein solides Spiel, ja, also es hat mich bis zum Ende eben nicht abgeholt oder es ist kein Spiel, wo ich es Jahre später sagen würde, ach, weißt du noch, Killzone Shadow 4 ist ein typischer Launch-Titel irgendwie, hat gezeigt, was technisch vielleicht möglich ist. Ich fand die ganze Neuausrichtung aber nicht so gut, da haben mir also Killzone 2 und 3 deutlich besser gefallen. Und, ähm, ja, Dass Guerilla-Games das es auch besser kann, haben sie dann halt mit Horizon Zero Dawn gezeigt, das habe ich, wie gesagt, erst später nachgeholt. Sascha war 2017 komplett begeistert von dem Spiel, könnt ihr in unserer zweiten Episode auch nachhören. Mein Problem war, dass ich zuerst die Legend of Zelda Breath of the Wild durchgespielt habe und danach erst Horizon probierte. Also richtig probiert, ich habe es davor nur mal kurz angespielt gehabt. Ich war von Zelda diese... ja grenzenlose Freiheit gewöhnt, dass ich überall hin, hingehen konnte, dass ich überall hochklettern konnte und in Horizon hatte ich auf einmal unsichtbare Wände, ich konnte auch so kleine Hügel auf einmal nicht hochspringen oder nicht, nicht erklimmen, weil der Entwickler das nicht wollte und das hat mich tierisch genervt und ich habe das Spiel einfach abgebrochen, obwohl mir das Setting und Optik gefielen. Im April 2018 hatte ich dann genug Abstand zu so Zelda und habe mich wieder von dieser grenzenlosen Freiheit etwas erholt quasi und dann spielte ich Horizon durch und ich platinierte es auch. So gut hat es mir letztendlich gefallen. Ja, also es ist verrückt, wie stimmungsabhängig das manchmal ist, ähm, ob man ein Spiel, ähm, ja, ob ein Spiel einem gefällt oder nicht. Ähm, deswegen ist es wichtig, auch irgendwann mal nach Jahren zur Not spielen eine zweite Chance zu geben, weil auf einmal findet man so ganz toll. Ähm, das nur mal so als Tipp. Jetzt, ich mag die Stimmung, ich mag die Kämpfe, das Sammeln, Setting, die Welt. Ja, zum Glück ist die Map nicht voller Questmarker, also ähm, deswegen, das hat mir alles gefallen. Klar, äh, Aloy könnte als Charakter noch ein bisschen interessanter sein, ähm, aber ansonsten finde ich das ein sehr schönes Spiel. Allein die Gegner sind alle Hammer und dass man verschiedene Taktiken braucht, also super. Ähm, ja, und als ich mein 4K OLED bekam, habe ich das Spiel dann noch mal ein bisschen gespielt und ich muss sagen, wow, das sieht mit HDR einfach nur großartig aus. Also wie ein komplett neues Spiel irgendwie. Ich war einfach nur beeindruckt. Ich freue mich schon jetzt auf den Nachfolger auf der PlayStation 5, weil ich kann nur ahnen, wie grandios dieses Spiel vielleicht werden könnte, wenn Guerrilla ähm, vielleicht den ja einfach die Technik nochmal draufsetzt, aber dann auch ähm, vielleicht einzelne Spielelemente nochmal verbessert, vielleicht auch nochmal noch mehr in die Rollenspielecke geht oder so. Also da kann man gespannt drauf sein. Ich spielte 2019 dann auch endlich mal Drive Club durch. Für mich immer noch eines der schönsten Rennspiele dieser Generation. Die Beleuchtung, die Auto Auto das ist alles traumhaft. Ja, ähm, gerade wenn man irgendwie äh, morgens äh, oder abends äh, dann äh, spielt so Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und so, das, da wirkt das sehr gut. Auch Wettersystem sieht das auch klasse aus, alles. Ja, die die Bike-Erweiterung war gut. Ich mag normalerweise gar keine Motorradspiele, aber hier dieses Bike hat mir hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht. Evolution Studios machten quasi aus diesem richtigen Launch-Desaster das Beste und patchten das Spiel so lange, bis das ein gutes Spiel wurde. Hat das hat leider auch knapp ein Jahr gedauert. Und ähm, ja, für mich eines der besten Arcade-Racer, der gefühlte Nachfolger von Project Gotham Racing. Ja, so schade, dass Sony das Spiel schloss und äh, auch die Online-Server Ende März abgeschaltet werden. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, das Spiel noch vor der Abschaltung des Server zu platinieren. Und ich finde es halt so perspektivisch ein bisschen schade, dass jetzt ähm, ja Sony eigentlich gar kein, äh, gar kein Studium mehr hat für Rennspiele. Weil ähm, Evolution Studios, die waren ja, ganz früh haben sie die BRC-Spiele gemacht, dann haben sie Motorstorm die ganze MotorStorm-Reihe gemacht, auf PlayStation 3 hat mir sehr gut gefallen und jetzt eben das Drive Club. aber wie gesagt, das Studio gibt es nicht mehr, und, ähm, ja, jetzt hat Sony halt nur noch Polyphony Digital für Gran Turismo und sonst keine kein Expertise mehr, in der, also in dem Bereich keine Expertise mehr, schade. E, dann platiniert, platinierte ich auch noch Until Dawn, für mich eins der Sleeper Hits für PS4, also wer das mal günstig kriegt, das soll einfach mal holen. Ähm, es ist mehr Spiel, als ich dachte, denn bei den ganzen Videos, die es im Vorfeld gab, habe ich immer gedacht, dass es ständig Quicktime-Events hat. Ähm, nö, ist gar nicht so. Klar gibt es diese Stellen, und ähm, aber ansonsten ist es ein nettes ja, Horrorspiel. Es ist quasi so ein, ein gespielter Teenie-Slasher. Man schlüpft abwechselnd in verschiedenen Protagonisten und die werden von einem Killer gejagt und man versucht halt dann eben bis zum Morgengrauen zu überleben. Ist nicht so einfach, dass auch wirklich alle Charaktere überleben, aber es ist möglich. Alles wird so eine third person an sich gespielt und mit Titan, Panettiere, äh, Peter Stormare, Rami Malek äh, kann sich auch echt der Cast sehen lassen und Rami Malek hat ja auch für seine Darstellung äh, das, äh, von äh, Freddie Mercury im Film Bohemian Rhapsody einen Oscar gewonnen und deswegen werden man den wahrscheinlich nie wieder in Videospielen sehen, weil er sich jetzt sicherlich für höheres berufen fühlt. Dann habe ich auch endlich Ratchet Clank nachgeholt. Also ich rede jetzt von dem Remake, das zauberhafte Remake. Ja, das ist eine Granate. Und ich weiß noch, als ich Tools of Destruction für Playstation 3 spielte, dass ich meinte, boah, das sieht aus wie ein Pixar-Film. Jetzt beim Playstation 4 Ratchet Clank muss ich sagen, also jetzt sind wir wirklich fast auf dem Niveau. Ja, und es basiert ja auch auf den gleichnamigen ähm, Animationsfilm deswegen haben wir auch leider so ein bisschen an der Story und an Bossen was geändert. Trotzdem hat es mich auch gefreut, dass Insomnia Games dann von Sony gekauft wurde, quasi heimgeholt, nachdem sie Sunset 3 für die Xbox gemacht haben. Und gleichzeitig hat auch Sony ja auch angedeutet, dass es in Zukunft weitere Ratchet und Clank Spiele geben wird. Und das ist auch schön, dass jetzt, nach dem Spider-Man-Erfolg ähm, jetzt in Somnia kein reines Spider-Man-Studio äh, wird. Natürlich sitzen die an Spider-Man 2, für PlayStation 5, das ist doch völlig klar, aber es wird auch irgendwann ein neues Ratchet geben. Und jetzt, wo ich Spider-Man schon erwähnt habe, ähm, auch das machte viel, mir viel Spaß. Allerdings erst, nachdem ich mich auf die Kampagne konzentrierte und die Nebenmissionen, die halt super generisch sind, links liegen ließ. Und dann ging es gut. Also dann habe ich Kampagne auf Kampagne gemacht, ab und zu meine eine Nebenmission mit Spidey durch Manhattan schwingt. So hat man sich das immer vorgestellt. Es war auch noch nie so gut umgesetzt. Sieht auch optisch klasse aus. Jetzt gerade auch mit 4K und HDR ist das echt ein schönes Spiel. Mit der rein Anzahl an Nebenmissionen haben sie es aber echt übertrieben. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Platin jemals holen werde, weil das ist ein einfaches, langes, Ge Grinde und auch langweilig. Also weil jeden Stadtbezirk von, von, von dem Be Verbrechen äh, befreien. Furchtbar repetitiv. Also wirklich, oh nee. Also da hätte ich mir für den Nachfolge wünsche ich mir da entweder mehr Abwechslung in den Missionen oder weniger Missionen. Weniger Missionen ist auch das richtige Stichwort für das nächste Spiel. Day is gone. Ja, 2019 wurde das nicht ganz so gut bewertet. Meiner Meinung nach wurde es aber auch zu schlecht bewertet, denn es ist viel besser als der Ruf. Aber das Spiel hat gravierende Pacing-Probleme. -Pacing ja, der komplette Anfang, der ist, der ist nichts, ja. Die ersten beiden Gebiete, ich, genau, ich gehe so weit und sage, die ersten beiden Gebiete sind nichts. Ja, man hangelt sich so von Mission zu Mission für jedes der beiden Camps und, das wiederholt sich irgendwie alles und die Story geht nicht voran und das Reisen mit dem Bike ist langweilig und Ätzen, weil man ständig Benzin suchen muss und man weiß nicht so richtig, wo das Spiel hin will. Und erst ab dem dritten Camp wird das Spiel gut. Dann hat man einige Fertigkeiten freigeschaltet, sein Bike getuned, wodurch halt die Fahrten weniger frustig sind und halt die Story zieht so langsam an. Ja, und es ist halt eine Schande, dass man irgendwie, weiß ich nicht, um die 15 Stunden oder so spielen muss, um an diesen Punkt zu kommen. Und selbst dann ist das Spiel noch bei Leibe nicht zu Ende, denn wir reden hier von einer Kampagne, die 30 bis 40 Stunden dauert. Und um auf diese Spielzeit zu kommen, müssen halt ganz viele Banditenlager, Freaker-Nester beseitigt werden, Nero-Stationen müssen gefunden werden, man arbeitet sich quasi in bester Ubisoft Open-World-Manier, ja, sprichwörtlich durch die Map, und zwar von Icon auf Icon, und die wiederholen sich ja halt dauernd. Und es macht halt irgendwann nicht Spaß, wenn man das zehnte Camp äh, platt gemacht hat und dann schon wieder ein Kopfgeldauftrag kriegt. Und dann ist schon wieder ein äh, äh, neues Camp und ach, nee. Also noch ein Nest und hier sind Nester und hier sind wieder fünf Nester. Nervig. Wirklich nervig. Die Anzahl ist viel zu viel. Also abseits der technischen Probleme, die der zu released hatte, ist es einfach so vom, vom Pacing unausgegoren und viel zu lang. Unausgegoren und viel zu lang. Ich glaube, wenn man das Spiel auf 20 Stunden runtergekürzt hätte, wäre es ein tolles geworden. Ja, dann hätte man mehr Fokus auf die Story, weniger wiederholende Quests, das Reisen per Bike, früher spaßbringender Gestalten. Ja, weil das Bike fährt sich am Anfang halt echt kürze. Ja, und es am Ende kriegt man auch viel Tank und äh, das Bike ist endlich auch mal schnell. Und das kann man auch dann besser steuern. Ähm, ja, aber das dauert, bis man zu dem Punkt kommt, dauert es halt. Und es ist schwierig, jemanden Days Gone zu empfehlen, wenn man weiß, dass das Spiel erst nach 15, 20 Stunden gut wird. Also wer quält sich denn freiwillig dadurch? Machen die wenigsten. Verkaufstechnisch war das Spiel ein Erfolg. Es ist, deswegen, es ist auch, finde ich, beeindruckend, dass Band Studios mit so einem kleinen Team eine so große Welt erschaffen hat. Meines Erachtens haben sie halt eine zu große Welt erschaffen und sich ein bisschen übernommen. Hätten also einen Ticken kleinere Brötchen backen sollen, dann wäre die, das Gesamt, die Gesamterfahrung besser gewesen. Trotzdem würde ich mir halt eine Fortsetzung wünschen, die eben aus den Fehlern vom ersten Legen lernt. Man erinnert sich auch gerne daran, Assassin's Creed 1 war nicht so gut, Assassin's Creed 2 war dann, ähm, da hatten sie dann die Formel gefunden und ähm, ja haben dann weiter gemacht. Das könnte hier natürlich auch sein. Deacon Sun Sean als Charakter ist nämlich erstaunlich gut und gibt auch wegen seiner Vergangenheit alles einiges her. Also das hat mir dann äh, gefallen. Und ja, Zombies sind auch jetzt wieder Thema. Resident Evil 2 Remake, das hat mich halt 2019 total umgehauen. Äh, für mich fast das perfekte Remake. Ja, einzige Verbesserung hätte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, unzerstörbares Messer gewünscht oder größere Unterschiede zwischen den beiden Kampagnen. Es wäre ein leichtes gewesen, wenn Capcom einfach den, den alten Teil in HD gebracht hätte oder in 4K. Ja, neue Grafiken und fertig, sonst bleibt alles gleich. Panzersteuerung inklusive. Nein, stattdessen hat man das Spiel einfach in 3D nachgebaut und ähm, eine ja moderne third über überschultersteuerung äh, verpasst. Und die Zombies halten so viel aus wie noch nie zuvor, deswegen empfiehlt es sich, irgendwie ein Bein wegzuschießen und dann wegzurennen. Ja, man hat also vor jedem. Er Counter quasi Angst und spätestens wenn Mr. X auftaucht, dann pulsiert irgendwie das Adrenalin bis zum Anschlag. Dabei bleibt halt die grundsätzliche Geschichte gleich. Nach den Geschehnissen aus Teil 1 wird Raccoon City von Zombies überrannt und Claire Redfield sucht ihren vermissten Bruder Chris, der ja im ersten Teil einer der Hauptcharaktere war und kommt halt äh, der äh, Leon Kennedy äh, als neuer Polizistenanwärter da an und ja, äh, Hätte sich sicherlich einen besseren ersten Arbeitstag gewünscht als eine Zombie Apokalypse und deswegen reist er zum äh, Revier und ja und auf diesem Polizeirevier findet dann das ganze Spiel statt. Neues auch ein kleiner kurzer Prolog an der Tankstelle. Wie gesagt, aus Spoilergründen möchte ich auch gar nicht so viel erzählen. Äh, ich kann nur sagen, ich habe für die äh, Leon A Kampagne glaube ich um die acht, neun Stunden gebraucht, für die zweiten durchspielen dann so sechs, sieben Stunden, also da war ich ähm, einfach kürzer, weil ich ein bisschen besser umgehen konnte mit Mr. X und mit den Zombies im Allgemeinen. Ja, also je nachdem, was man jetzt alles entdecken will, benötigt man, also wenn man beide Szenarien spielt, so eine, weiß nicht, 14, 18 Stunden, finde ich eine gute Spielzeit. Ähm, vielleicht sind auch Leute noch ein bisschen schneller und na klar, es gibt Speedrunner und alles und ähm, man kann das Spiel sicherlich in vier Stunden durchspielen. Ähm, einen Durchgang, gar kein Problem. Aber dieses, diese Zeit ist hochqualitativ unterhaltend und das ist mir halt lieber, als eben ziellos durch eine Open World zu laufen und irgendwelche Fetch-Quests zu erledigen, wie eben bei den angesprochenen Negativbeispielen, nur damit man dann auf 30, 40 Stunden ähm, Spielzeit kommt. Wie gesagt, Resident Evil 2 ist von der Atmosphäre unheimlich dicht. Jeder Zombie ist ein Problem, die Licker machen mich sowieso fertig, ja, ich habe auch das Vorbeischleichen nicht hinbekommen. Dazu dann die hämmernden Schritte von Mr. X und natürlich gibt es auch Hunde, also alles ist hier dabei. Nette Bosskämpfe, super Spiel, wirklich tolles Spiel. Und in einer gleichen Kerbe von qualitativ tollem Spiel ist für mich halt auch God of War ja, Segeln. Das habe ich, wie gesagt, in der 29. Episode von Nintendo Nauten besprochen. Für mich war God of War das Spiel des Jahres 2018. Ja, also noch vor Red Dead Redemption 2 und alles. Ja, Ich habe das an einem Wochenende durchgespielt und ähm, ja, ich habe eine Begeisterung gespürt für diese Serie wie ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Neues Kampfsystem, die neue Kamera, die Metroidvania-Elemente. Ja, inklusive Backtracking, wenn man neue Fähigkeiten erlernt hat, dann freut man sich, dass man auf einmal Gebiete ähm, erforschen kann, die zuvor verschlossen waren. Die Optik ist grandios, ähm, die, äh, die Welt ist eben keine Open World, sondern einfach nur ein großes Areal, wo man viel entdecken kann. Wunderbar. Ja, also, die Vater, eigentlich sehr simple Vater-Sohn-Geschichte, ein, quasi ein Roadtrip zu einem Berg ursprünglich um die Asche, seiner äh, Mutter da zu verstreuen. Aber die Kamera bleibt der ganze Zeit bei den Charakteren. Ja, das ganze Spiel ist quasi eine One-Shot-Kamera ohne Schnitte. Für mich viel intensiver dadurch. Die ganzen Kämpfe, man bleibt nur bei dem Charakter. Man weiß eben nicht, oh, irgendwie, was der Bösewicht oder äh, was ein anderer ähm, vorhat. Ja, Sonst in Spielen sieht man ja dann so einen Schnitt. Man sieht den Bösewicht und der sagt dann irgendwie was wieder Schnitt zurück. Nein, hier bleibt man immer nur bei unseren beiden Hauptdarstellern. Und das finde ich klasse. Ja, das Spiel ist quasi Kunst. Ja, Also vom Art Design, von der Kamera, ganz grandios. Welt ist wunderschön. Vielleicht ein bisschen mehr Gegnervariant wäre gut gewesen, auch was Bosskämpfe angeht. Also da wiederholt sich ein Kampf mehrmals. Aber trotzdem, die anderen Bosskämpfe sind dafür auch mit das Beste, was ich in Videospielen auch mal spielen durfte. Also deswegen... Für mich eins der besten Spiele der Generation und ich habe es noch lange nicht, also ich werde es mal jetzt spielen, denn ich muss auch noch die Valkyren besiegen, aber das war wirklich ganz toll. Die Last Guardian war auch so ein Spiel, wofür ich mehrere Anläufe gebraucht habe, bis es mir dann endlich mal gefiel. 2019 habe ich das deswegen erst durchgespielt und letztendlich war das auch gut so, da ich eben dann mein 65 Zoll OLED hatte und dadurch das Spiel viel besser genießen konnte. Ja, diese unheimlich tolle Architektur in diesem Spiel auf dem großen Bildschirm, wunderschön. Ich habe ich hab manchmal einfach nur in die Gegend geguckt und habe gesagt, Mensch, wie toll sieht denn diese Burg oder so ähm, aus. Hammer. Dazu Trikot, ähm, der natürlich in der Bedienung manchmal ein bisschen störrig ist, ist aber halt auch ein Haustier. Und jeder, der ein Haustier hat, der weiß, dass es manchmal so sein kann. Die Atmosphäre, die Rätsel, Musik traumhaftes Spiel. Natürlich vom Spielprinzip nicht für jedermann, weil Kämpfe gibt es ja im Prinzip kaum. Ja, man muss das alles äh, anders äh, lösen. Wer sich darauf einlässt, der kriegt eine ganz eigene Spielerfahrung und ja gut, die kriegt man theoretisch mit Shadow of the Colossus auch, aber das Spiel konnte mich leider weniger begeistern, denn obwohl das Spiel genauso künstlerisch ist und traumhaft aussieht, ähm, hat es bei mir nicht so richtig Klick gemacht. Ich habe es vielleicht auch falsch gespielt. Ich habe es wie ein Boss-Modus gespielt. Also ich ritt von Koloss zu Koloss und habe den halt platt gemacht. Ich habe die Welt kaum erkundet und ähm, deswegen war das für mich etwas unbefriedigend. Fand es also nur in Ordnung und konnte jetzt nicht daraus diesen Meilenstein sehen, den viele in dem Spiel sehen. Gute Sache, aber keine große Begeisterung. Ansonsten ich habe auch viele kleinere Spiele durchgespielt. Ich habe Crash Bandicoot Insane Trilogy durchgespielt. War ein gutes Remake optisch auf tollen Niveau und leider ist gerade der Erstling besonders schwer, ja, besonders, 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 ich verfluche diese Brückenlevel so dermaßen, ähm, aber ansonsten, ich habe auch alle weiteren Titel dadurch gespielt, ja, viel PS1-Nostalgie dadurch erlebt, aber auch mit äh, Spyro Trilogy habe ich durchgespielt, äh, Vibe Out Omega Collection gespielt, also ähm, quasi so richtig PS1-Flash und, ähm, ja, Hätte mir jemand gesagt, dass diese Spiele mal irgendwann so aussehen würden. Ich hätte sie damals, also zu PS1-Zeiten, den für verrückt erklärt. Also klasse, dass man das sowas spielen konnte. Besonders erwähnen möchte ich noch einen VR-Titel tatsächlich, der mich umgehauen hat. Astrobot Rescue Mission ist für mich das beste VR-Spiel. Gutes Design. Auch ein gutes 3 d an, was logischerweise sehr gut mit der räumlichen Tiefe umzugehen weiß. Die Bosskämpfe waren für mich ein Höhepunkt tatsächlich. Die haben alle verschiedene Phasen. Man braucht eine eigene Strategie dafür. Sehr schön umgesetzt. Ähm, ja, ich denke sogar, dass das als normales 3D-Jamman ähm, funktionieren könnte. Also ohne VR und sollte jemals PlayStation VR 2 erscheinen, dann muss eigentlich Astro 2 ein Launenstädtel sein, weil das, äh, da würde man sicherlich ein bisschen mehr Hype oder so generieren. Ja, und ansonsten, ich habe, weiß nicht, ich habe hab vieles so angespielt. Ich habe Final, äh, Final Fantasy 9 durchgespielt, in der Zeit. Ich habe Dragon Quest Builders durchgespielt. Ich habe Dragon Quest 11 gespielt. Ähm, alles, 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 alles tolle Sache. Also da gibt's noch irgendwie, gibt's viel Kontrolle im letzten Jahr durchgespielt ähm, und noch platiniert. Hat mir sehr gefallen. Ja, also auch da Atmosphäre. Ähm, aber auch die ganzen Physikspielereien, wenn man da diese Shootouts ähm, und äh, ja, und ich habe einfach irgendwie die 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 Feinde greifen und durch die Gegend schmeißen und so. Das hat mir hat mir echt gut gefallen. Hat auch ein ganz tolles Level am Ende. Also, das, was beson einfach nur ein besonderes Level ist. Das waren, wie gesagt, nicht alle Spiele, aber es waren so ein paar, ein paar Titel, wo ich normalerweise vielleicht gerne jeweils eine Sendung zugemacht hätte, aber sie halt nie gemacht habe. Und deswegen jetzt um ähm, ja, um das hier jetzt abzuschließen, einfach mal so aus dem Kopf ein paar Sachen angesprochen und ab jetzt können wir uns dann um neuere Sachen kümmern und ja, ich werde vielleicht zu Death Stranding nochmal was machen, wenn ich das endlich durchgespielt habe, Mir mir ja auch sehr gut gefallen und dann schauen wir mal, was das ja so bringt und dann vor allen Dingen, was die PlayStation 5 so bringen wird. Von daher, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Hoffentlich wird die nächste Episode-Folge äh, nicht nochmal zweieinhalb Jahre auf sich warten lassen. Also bis dahin, euer Thomas.